0: Bienvenidos al podcast Desordenada. Hoy tenemos de invitado a un artista digital yucateco. ¿Te has preguntado quién hizo las bellas ilustraciones de un niño con la mochila pesada cargando un libro Atlas enorme? ¿O a un niño tomando refresco en bolsita? Hoy tenemos de invitado a Andrés Nove Escobedo. Bienvenido. Platícame un poquito, ¿qué importancia tiene el arte digital en esta, en esta era?
1: Bueno, este, pues yo creo que para, o sea, para mi generación es mucho más fácil compartir. O sea, el, el, las redes sociales es algo muy importante. Pero pues igual es un arma de doble filo, siento yo. Eh, 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 co obviamente con todo eso del COVID, claramente se como que se volvió mucho más importante, al menos para nosotros los artistas. Eh, mucha gente está pendiente de redes sociales. Eh, pero yo creo que... Eh, es saber como qué, qué... de qué hablar, qué decir. O sea, qué, qué comunicar, ¿no? Porque hay muchas redes sociales que realmente no comunican nada. Solo, sí. solo es este basura, nada más. O al menos así lo veo yo.
0: Andrés, y... ¿Tú cuántos años tienes o cómo le hiciste para crear, en qué te basaste para crear este personaje de este niño eh, que carga, por ejemplo, en su mochila eh, el atlas o que está jugando a los tazos o que trae un eh, o que trae en la mano un, eh, un refresco en bolsita? Eh, ¿A ti te tocó vivirlo ¿O, o, cómo, o cómo le hiciste para la creación de este personaje?
1: Bueno, yo yo ahorita tengo 26 años. Yo crecí, este, nací, crecí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y algunos sí me tocaron ver. Eh, sí, sí me tocó, sí me tocó la parte de los tazos, sí me tocó la parte de las, eh, las mochilas pesadas. Todo esto que, que que estoy dibujando es realmente lo que lo que yo he estado, lo que yo viví, ¿no? Lo que y, y, pues, es muy bonito saber que toda la gente, pues, sí, también se identifica, ¿no? O sea, y, eh, digo, no es, que sea, no es que sea el único, claramente, pero sí todo viene desde, una, desde un de recu recuerdos míos, o sea, recuerdos míos de, eh, de la primaria y, de la, y parte de la secundaria, porque es, es, una, es como que de esa época, ya la prepa ya no tanto, ni, ya la universidad, pues, tampoco. Eh, pero pues fue nada más como una, como un día nada más me senté, me senté como que a, a, a recordar, ya, ya había dicho varias veces que yo soy el mandadero de la casa, o sea, yo soy el que, al que mandan a cada rato. Entonces uno de los primeros bocetos que hice fue un niño cargando una Coca-Cola gigante y quería ver esta, como quería como que mostrar esta diferencia de tamaños, ¿no? O sea que la Coca-Cola a veces es más grande que la cabeza de un niño. Claro. Y el niño está cargando la... la y ese fue, ese fue el primer boceto, ese fue el, realmente el primer boceto. Eh, pero ya de ahí como que fue cambiando otras ideas. Eh, voy haciendo como, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si este niño, en vez de que esté... Eh, eh, que, eh, que tenga la coca? Porque la, idea, la primera idea era como que se le cayera la coca, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo dibujas eso en una sola imagen? O sea, el, una de las cosas que he estado haciendo es cómo explicar. Una situación sin fondo, sin otros personajes, y es algo, eso es un poco complicado, ¿no? Y el hecho de poner que la coca se haya, se, se, se haya caído no, no, no decía mucho. Entonces dije, bueno, pues vamos a cambiarlo a, a unas tortillas, ¿no? Y realmente es nada más hacer sufrir a los niños, ¿sabes? Como que, si, el, el, por ejemplo, la niña de la coca, ¿no? Entonces, está cargando la coca, está cargando el paquetaxo, y además hay, hay calor, claramente está sudando, y se le rompe la chancla. Entonces, nada, o sea, nada más es, eh, y eh, también me ha pasado que se, que se me rompe la chancla, entonces no, nada más es como que ir recordando cosas que me han pasado y, y pues la gente se, se acerca y dice que le gusta pero, o sea, me, la gente me dice, ¿cómo es, ¿cómo es posible que tú puedas retratar mi infancia? Pero pues no estoy realmente retratando su infancia, estoy retratando mi infancia de una manera muy honesta y cuando a veces eres honesto, pues a la gente, la gente se siente identificada.
0: Claro, ¿y tú cómo ves este cambio generacional? Por ejemplo, ahora eh, con las clases digitales pues ya no hay mochilas pesadas, ahora por ejemplo las bolsas ya, ya no hay, esta bolsita de, de en la que llevábamos nuestro refresco, pues ya ahorita es políticamente incorrecto el, el uso de, del plástico, o, o, por ejemplo, a uh -huh. lo mejor por inseguridad, ya, ya esto de ir a la tiendita de la esquina ya a veces, eh, ya no se da. A veces ya lo pedimos por aplicaciones, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves este cambio sí. generacional?
1: Pues, fíjate que no me da puesto a pensar en, en ello. O sea, realmente también ese cambio ya lo estoy, lo estoy viviendo yo. O sea, ya es algo que ya, <coughs> o sea, realmente no, no es como que yo extrañara eso, eso o sea, ir a la tienda a comprar, ¿no? O sea, sé que hay, hay una facilidad de, de las aplicaciones y sé que muchos niños no van a vivir. Uh
0: -huh. y, y yo
1: creo que es un algo muy fatalista decir que no lo van a vivir, porque igual y puede ser que sí, que sí los manden a la tienda, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Eh, esta modalidad, esta modalidad de, de, la, de, las clases, igual, yo creo que también es algo, es algo temporal. Eh, no, eh, yo creo que todavía todavía puede, o sea, todavía existe, o sea, todavía está la posibilidad de que, la, de que las nuevas generaciones les pasen. Porque, pues, eh, de todas formas, si no, es como que no entienden lo del Atlas, no entienden, por ejemplo, los guiños que hago así a, las, a los 90, a los 2000, inicios de 2000, como los funky ponkies y todo eso, ¿no? Sí. Igual y no lo entienden, pero todos hemos cargado cosas este, muy pesadas, ¿no? Todos hemos eh, estado en la situación donde se te rompe la, la chancla. <risa> eh, pero pero no creo que no creo que... Y, y es más, hasta podría atreverme a decirme que tal vez las ilustraciones eh, han también pegado por esta necesidad de, pues, igual salir, de extrañar estar afuera, ¿no? De estar, eh, de, no, de tener nuestra vida normal. No creo que sea un, no es tampoco una queja, a, a, a antes eran mejores las cosas, porque yo he visto, he, he visto comentarios diciendo, ay, antes eran mejores mi vida así, cuando todo era más simple... Pero realmente no era tan simple, o sea, ahorita realmente son las cosas, son las, hay cosas mucho más simples. Pero también siento que es una necesidad por, por salir, por, eh, por querer hacer las cosas de, de antes. Eh, yo creo que... Y, y también viene mis ilustraciones de, de esta nostalgia, ¿no? De querer salir igual, de querer eh, volver a una, a, un, este, a una época donde todo era... Eh, pues todo era mucho más eh, fácil, como niño uno tiene esta facilidad de sorprenderse, y eso es, es, es algo que pues uno va perdiendo, y yo eh, sí, sí lo he estado perdiendo, entonces, pues también eso, de eso van, por eso son puros niños, además de que me sirve como práctica para dibujar niños, porque no sé dibujar niños, de que la, la, la gente quiere salir, yo igual por eso represento a los niños, eh, mucho en mis ilustraciones por porque me gusta que, que ellos tienen la facilidad de sorprenderse y eso es algo muy bonito y es algo que, que me gusta que me gusta ver en mis ilustraciones.
0: Andrés, ¿tú crees que los mexicanos somos nostálgicos? ¿Que nos gusta, por ejemplo, <coughs> la, la nostalgia o cómo lo has visto en, tu, eh, en tus dibujos?
1: Ay, sí. sí, demasiado. Sí, son demasiado nostálgicos, sí, sí, sí. Fíjate que me, me he estado también <coughs> colgando un poco de eso. Uh -huh. porque, se, porque se ve que jala, o sea, que jala un buen... Eh, me di cuenta con el de Funky Punky. Para mí, este, el de Funky Punky es, eh, es algo que sí, es algo que sí me pasó a mí. Pero, por ejemplo, hice uno de una niña que está con, una muñeca, con muñecas Barbie y con una, una casita, que realmente yo no tuve esa casita. O sea, yo no, yo no, yo no vi esa casita, pero... Pues la encontré en internet, es muy fácil este, encontrar eh, anuncios de, de... En YouTube, por ejemplo, hay copila, compilaciones enteras de anuncios de los 2000, de los 90, del 95, de, del, del 2010, compilaciones y compilaciones, y la gente le encanta ver eso. Y bueno, y yo de ahí saco a veces eh, algunas algunos productos, veo este, los anuncios. Veo cómo se llaman y ya los pongo. Por ejemplo, este, el de, el de la niña jugando a la Barbie, eso me ayudó mucho. Los demás, no tanto. Porque el Funky Punky fue algo que sí yo tuve y a mí sí me gustaba y tenía exactamente ese Funky Punky. Pero la gente, pues también tenía el mismo Funky Punky, pero o sea, no, no es algo que yo vaya este, buscando a ver qué a la gente sí le gustó, pero definitivamente son, son nostálgicos.
0: Andrés, ¿y qué piensas del arte mexicano? ¿Cómo, cómo piensas que, que ha ido cambiando y, y te gusta o, o puede que no, no te guste el arte mexicano? ¿Qué piensas del arte?
1: Oye, es que hay muchos artistas muy buenos mexicanos.
0: ¿Quién te gusta? Ah, hablando Andrés? de mi área, uh -huh.
1: por ejemplo, bueno, de los de uno más antiguito que no está, que para mí fue como un parte aguas en mi ilustración, porque a mí me encanta, es Saturnino Herrán. Creo que es un, es un, este, de Aguascalientes, creo, que igual es un pintor, ilustrador, porque utilizaba como, creo que acuarela, o sea, una combinación ahí de, de varios, este, como que varias pinturas, pero Saturnino Herrán fue lo primero que vi y que me llamó mucho la atención, que tenía una pintura de una de una chica que se veía pues no muy agraciada y, y eso a mí me, enca me encantó muchísimo porque pues no, no, las, no la trataba de hacer guapa uh -huh. sino que eh, estaba haciendo la o sea, realmente lo que estaba lo que estaba viendo y, y yo siempre he estado como que <coughs> gravitando sobre estos temas mexicanos eh, si sí hay ilustradores Mexicanos que me gustan, que no podrías nombrar a todos, pero ilustradores digitales, por ejemplo. Pero algo que, que pasa mucho es que es muy poca la, la, la relevancia que tienen redes sociales los temas mexicanos a comparación de, tem, de, de temas eh, americanos. O, eh, entonces es un poco es un poco complicado que algo como bueno este, esto que me pasó a mí que se volvió viral yo lo vengo haciendo desde hace ya bastantes años, pero antes me decían como que, mira, para que tus ilustraciones de tema mexicano jalen tienes que dibujar cosas de anime o cosas de eh, caricaturas eh, americanas, de Cartoon Network, para que la gente vaya, vaya a ver esas ilustraciones y además se queden a ver eh, tus, tu arte original. Eh, y, el, y lo empecé a hacer y tengo algunas ilustraciones que son nada más para jalar gente que la verdad jaló un poco de gente pero no tanto eh, pero sí eh, hay muy pocos ilustradores mexicanos los cuales hacen arte como que local de hecho estaba viendo estaba viendo hace no sé cuánto un año una, una creo que era una coreana o algo así que estaba que se metió a Google Maps y empezó a dibujar lugares aquí de México, y se volvió viral. O sea, alguien que ni siquiera es de México. Entonces, es como que las demás personas fuera de nuestro país ven toda la magia que tenemos acá, y, 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 y nosotros a veces ni siquiera, o sea, estamos viendo hacia hacia arriba y no estamos viendo lo que, lo, que tenemos, lo que tenemos enfrente.
0: ¿Para ti las redes sociales te han ayudado a tu trabajo y a tu proceso creativo? ¿Las recomiendas para, para los creativos o no?
1: Es que es la manera más fácil de, 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 de darte a conocer. Es un poco complicado porque todo ese tiempo he estado pensando que como ilustrador el fin de... ...de uno como ilustrador digital, es, es tener más likes y tener más seguidores. Y todos, todo el tiempo tenemos esta necesidad de más likes y más seguidores. Y sí tengo que admitir que en algunas, en algunas ilustraciones anteriores, mi, mi necesidad era buscar más likes. Es una herramienta increíble de redes sociales, y sobre todo ahorita en el encierro. Es buenísimo. Pero eh, sí, sí puede llegar a ser un poco abrumador. Yo lo digo desde mi, desde mi experiencia... Eh, en una semana <ríe> llegué a tener 26 mil seguidores en, en Twitter, llegué a tener eh, 8 mil en Instagram, en TikTok creo que tengo como 17 mil, en, en Facebook tengo otra cantidad, <ríe> eh, y llega a ser abrumador, eh, me, y me di cuenta ahí realmente que pues, no era tanto la necesidad de de los likes, hay gente que sí le le, le encanta, ¿no? Pero a mí, a mí me, me, me hizo todo lo contrario, o sea, me fui hacia atrás, o sea, como que dije, me tengo que retirar un poco de las redes sociales, porque la gente se estaba peleando, la gente estaba comentando, cuando yo pongo una ilustración en redes sociales, se transforma, ya no ya no le, ya no le sigo, ya no sigo, no, no le doy seguimiento.
0: A los comentarios, eh,
1: a los comentarios y quién lo comparte, uh -huh. y cuando lo comparte, lo que ponen en. en, en, en o sea, su, eh, retuitean. Ahí, ahí creo que hay una cosa, porque la verdad es que yo soy muy. <coughs> un poco nuevo, citan los tweets, empiezan a poner ah, cosas. Sí. Eh, pero siento que igual. Eh, porque me ha pasado antes. Las redes sociales igual pueden pueden afectar. Eh, lo que. Tus ideales o lo que quieres hacer. Por ejemplo, si yo, yo un tiempo hice una ilustración de gatitos. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, y a la gente le encantó, se volvió viral. Se volvió viral en, creo que Corea algo así. ¿Qué hice? Dije, ah, esto funciona, voy a seguir haciendo gatitos. Y empecé a hacer gatitos, pero pues no me di cuenta que ya no estaba haciendo lo que yo quería hacer, sino que lo que la gente estaba esperando que yo iba a hacer. Pidiendo. Exactamente. Uh -huh. Y ahorita es lo mismo que me está pasando con esto, nada más que yo ya... Ya vi, ya pasé por ese camino. ¿Y lo que, qué, y qué pasa? Que la gente me manda mensajes. Oye, deberías hacer esto. Oye, deberías hacer esto. Y deberías hacer esto. Oye, pero ¿por qué no le pusiste esto? O vi uno, por ejemplo, que decía, eh, el, de, el de los tazos. Oye, pero las niñas igual jugamos tazos. Y empezaron, y empezaron a, a, a hacer así un, un... Comentarios y comentarios discutiendo acerca de si las mujeres... Claro que las mujeres jugaban este, tazos. Pero son cosas que... ¿Cómo decirlo? No, no pienso en eso cuando lo estoy haciendo. Sí, sí. No estoy pensando conscientemente en ello. Estoy pensando en el mensaje. ¿Qué está diciendo mi, mi ilustración? Así pienso. ¿Qué quiero decir en la ilustración? Y de a partir de ahí creo mis personajes. Porque yo creo que lo importante que estoy, o siento yo que mi importancia como creativo, es de lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero decir? Y cómo, cómo la ilustración me ayuda a decir eso. Porque si no fue ilustrador, de otras formas buscaría la manera de contarlo con otra, de otra forma. Entonces ahorita me siento, eh, siento que sí me ayuda, porque me ha llegado mucha gente que, que, que sí me, me, mensajes muy bonitos, gente que, que compra ilustraciones, que quiere saber más, quieren trabajar conmigo, pero siempre soy muy ajeno a todo eso, a todo lo que está pasando. No, no Trato de no meterme tanto en los, en los, en los comentarios, y te, seguir teniendo, o sea, tener mi rutina de siempre, que es agarrar mi, mi libreta, apuntar algunas ideas, cosas que a mí me han pasado, cosas que a mí me gustaría hacer. Y, y, y o sea, realmente no alejarme de las redes sociales, porque es que son muy, muy adictivas, son demasiado adictivas. Y son muy fáciles de que te cambien, de, de que metan ideas que no son tuyas.
0: Andrés, y por último, ¿qué consejo le darías a los que van comenzando eh, en este camino de la, de la ilustración y del arte digital o que les llama la atención?
1: Ah, bueno, eh, bueno lo que a mí me funcionó sí. fue el hecho de, de retratar lo que estaba pasando a mi alrededor. Eh, no estaba viendo no estaba viendo tanto hacia, hacia otros lados el arte que hacen otras personas sino que veía lo que es lo que lo que pasaba en mi en, en mi o sea donde vivo salir comer y siempre estar observando las cosas que, o sea, que hay a tu alrededor eso eso a mí me ha funcionado mucho no tanto como que querer ser el siguiente mangaka o, o no sé hacer una de, o sea, hacer una caricatura de cartoon network o, o igual y sí pero desde una perspectiva donde yo me sienta cómodo, donde yo pueda platicar lo que yo he visto, ¿no? No puedo platicar acerca de nórdicos, porque pues realmente no... O sea, igual y igual sí podría, pero tendría que investigar, pero pues se me hace mucho más fácil hablar de Aluche, se me hace mucho más fácil hablar de la cochinita, de, de los, la tradición de, de comprar cochinita los domingos desde muy temprano, sí. cuando uno consigues cochinita, que son igual historias igual a veces hasta muy tristes, ¿no? Porque no conseguir cochinita en la en la mañana del domingo, pues es igual algo triste. Pero todo eso, ver, o sea, sentirte orgulloso de donde estás y, y, y saber que alguien alguien se puede identificar con con eso, yo creo que sería ser ser honesto con lo que quieres decir y que pues no no les dé no pena como mostrar dónde, de dónde son o lo, lo realmente lo que de, lo que piensan estar orgullosa de, 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 dónde, de dónde estás.
0: Gracias Andrés por todos tus consejos, síganos en Instagram y en Twitter estamos como arroba desordenada MX. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.